0: Rota 66
1: que as pessoas pensam, olha, nosso mundo está ficando muito ruim, nós já estamos aí no segundo apocalipse, porque está cada vez pior, coisas horríveis, nunca aconteceu isso, nunca aconteceu
0: aquilo. A série Salmos está causando aqui no programa Rota 66, expectativa nos últimos capítulos do Saltério. O professor Luiz Saão comenta os seguintes salmos, 138, depois vamos para os 140 até o 143. O tema desta aula será, basta de violência, a justiça vencerá. O pacifista Gandhi, que sofreu na carne o preconceito e a discriminação ensinou, nunca use violência de nenhum tipo, nunca ameace com violência de nenhum modo. Nunca sequer tenha pensamentos violentos. Nunca discuta porque isso ataca a opinião do outro. Nunca critique porque isto ataca o ego do outro. E o seu sucesso está garantido. Agora, compare com o Conselho do Salmista. Rota 66 em
1: nossa jornada pelo Saltério, pelo Livro de Salmos. Hoje nós vamos falar sobre o tema Basta de violência, a justiça vencerá. Vamos falar sobre os salmos 138, 140, 141, 142 e 143. São estes os salmos que serão abordados neste programa do Rota 66. Olhando para estes salmos, vamos descobrir que são salmos semelhantes. O salmo 138 é um salmo individual de ação de graças que é apresentado a Deus pelo salmista. E o salmo 140, 143, nós temos ali um lamento, uma espécie de queixa do salmista, do indivíduo que... Ah, chega pedindo a ação de Deus, principalmente na sua situação de dificuldade e por muitas vezes marcada pela presença do inimigo. O Salmo 138, conforme a nova versão internacional, abre o primeiro versículo dizendo Eu te louvarei, Senhor de todo o coração. Diante dos deuses, cantarei louvores a ti. O salmista alegre começa a louvar a Deus. E a razão é porque Deus já agiu fazendo coisas extraordinárias. Diz o verso 3, quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Deus não só age na parte externa, nas questões à nossa volta, mas no íntimo do nosso ser, dando também coragem e força para suportar adversidades. Este Deus merece louvor e adoração, porque é o Deus que se volta contra os maus e é um Deus bondoso. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes, diz o versículo de número 6. O Senhor que é o Deus que vence os violentos e os perversos, ele cumprirá o seu propósito para comigo, apesar das diversidades, diz o verso 8. O amor do Senhor permanece para sempre, Deus não nos abandonará. Neste enfoque, nesta percepção, nesse conhecimento prático sobre Deus, Deus bondoso que se volta contra o mal, Deus que repudia a violência, nós vamos ver o Salmo 140 abrir dizendo Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos. Que coisa impressionante. Você imagina que violência é coisa do século XXI? Você imagina que violência é fenômeno das grandes cidades? Você talvez pense que violência é coisa que existe por causa do tráfico de drogas ou é um fenômeno ligado à sociedade decadente dos nossos dias? Olha só próprio texto bíblico já no passado dizendo, protege-me dos violentos, aqueles que tramam planos perversos e estão provocando guerra, que afiam língua como faz a serpente, veneno de víbora está em seus lábios, Deus certamente, o Deus de paz e justiça, levanta a sua mão contra a violência. Por isso o salmista confia em Deus e pede a sua ajuda. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. E ele suplica que Deus haja de maneira bem objetiva e direta para manter aí longe a ação da maldade e da violência que marcava a realidade do seu tempo, dos seus dias. Verso de número 9 nos diz: Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançadas ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. A grande esperança que vamos observar no texto sagrado aparece aqui neste salmo. Vamos observar que a violência é resultado do pecado humano é o resultado da falta de direcionamento, muitas vezes, das próprias lideranças que deveriam conter e não se pode brincar com a violência. Por isso, a expectativa do texto bíblico é que há esperança que Deus se manifesta contra essa violência e que se solicita uma ação absolutamente clara, definida contra a violência para que ela seja contida. Ah, certamente um dos grandes problemas da humanidade não é simplesmente a ação dos maus, a ação dos violentos e dos perversos, mas sim o grande problema é a passividade muitas vezes a atitude de complacência da parte daqueles que apenas observam o mal ganhar espaço dentro da sociedade por isso tantas vezes o salmista abre a sua boca corajosamente para invocar a bênção de Deus e pedir o julgamento divino contra a maldade clão a ti Senhor, diz o Salmo 141 vem depressa, escuta minha voz quando clamo a ti, e ele abre o seu coração pedindo ajuda a Deus e pedindo que as suas dificuldades, os seus problemas, não fossem motivo que ele de alguma forma abrisse o coração para se envolver com o mal e com a violência. Quantas pessoas desistem da vida e permitem fazer algum tipo de negociação com os malfeitores, com os violentos, com os perversos, com os maus. Já o salmista diz, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com malfeitores que eu nunca participe dos seus banquetes. Então veja bem, não importa se você tem enfrentado dificuldades, mesmo que você tenha ah, passado por dificuldades econômicas ou tenha enfrentado uma situação de pobreza ou de revolta, nunca isso deve ser motivo para qualquer pessoa abrir espaço para se envolver com a prática perversa dos malfeitores, conforme diz o Salmo 141, versículo de número 4. A esperança está em Deus, e por isso o salmista diz, Os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio. Não me entregues à morte, guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal caem os ímpios em sua própria rede enquanto eu escapo ileso. Ou seja, a atitude, a postura do salmo sobre a prática da maldade é que ela é consciente, é que ela é intencional, é que o ímpio, o mal, o perverso, o inimigo não age simplesmente como se as coisas estivessem acontecendo por acaso. Há intenção e por isso a uma expectativa de uma atitude direta contra a maldade e a violência. O Salmo 142 abre dizendo, em alta voz, clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, apresento a minha angústia. O salmista se sente em dificuldade e tem a sua esperança voltada para Deus. Ele não fala diretamente de uma ação do inimigo, mas mostra-se sofrendo por um tipo de violência um pouco diferente. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Existe uma violência silenciosa. E a violência que atinge os excluídos, a violência que atinge no silêncio da omissão daqueles que são abandonados à sorte das suas dificuldades e dos problemas que enfrentam. Grande parte dos problemas da sociedade é decorrente não só da violência direta que mata com fúria e com terror, mas da violência perversa, do desinteresse para com a dor das outras pessoas, quando vemos as pessoas que sofrem grande dificuldade serem simplesmente deixadas de lado, como se elas não existissem. E o Salmo 143 vai fechar plenamente esta nossa reflexão importante, que diz, basta de violência, a expectativa que Deus nos dá é que a justiça, Vencerá. Salmo 143, o salmista novamente abre o seu coração, clama a Deus, pede a sua ajuda, pede que Deus dê ouvidos à sua súplica, lembra-se dos bons tempos do passado, estende as mãos, pede a Deus ajuda. E então ele diz, apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate, não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva minha alma. Livra-me dos meus inimigos, pois em ti me abrigo. E assim ele vai e termina no Salmo 143, dizendo, preserva minha vida, Senhor. Por causa do teu nome, por tua justiça, tira-me desta angústia e no teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou o teu servo. O Salmo traz a palavra dura e imprecatória contra os perversos e os maus, invocando da parte de Deus a destruição da violência e da maldade. Meus queridos amigos, sem dúvida está na hora de dizer basta de violência. Nossa esperança é que a justiça vencerá, porque Deus é justo. Deus se levanta contra o mal. Deus nos traz princípios para transformarmos a nossa sociedade em um ambiente benéfico e agradável para todas as pessoas. E a nossa grande esperança é que mais cedo ou mais tarde, quer seja, pela implantação dos princípios de Deus na sociedade, quer seja pela intervenção final de Deus na história, um dia nós haveremos de comemorar. Sim, basta de violência, a nossa esperança está acesa, a justiça vencerá.
0: Uma pequena parada aqui no programa Rota 66. O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Salmos com o tema Basta de Violência, a Justiça Vencerá. Salmos 138, 140 até 143. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, Textos de Alberto Veríssimo, locução Beltrão, numa realização transmundial. Escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP04626, traço 970, São Paulo, capital. Ou correio eletrônico, rota66transmundial.com.br. Hora de tirar as dúvidas. Acompanhe esse bate-papo.
2: Acelerando aqui o Rota 66, hoje do Salmo 138 pulamos para o 140 e vamos até o 143 e a pergunta para o professor Luiz Saião. Salmos falam muito de violência, que mundo era aquele, hein? e a gente diz que é o nosso mundo hoje em dia que está um caos, tanta violência. No mundo antigo também não estava cheio de violência, não era nada seguro como hoje em dia, Saião? Pastor Alberto, veja, quando a gente conversa
1: com a maioria das pessoas de hoje, a gente descobre que as pessoas pensam, olha, nosso mundo está ficando muito ruim, nós já estamos aí no segundo apocalipse, porque está cada vez pior, coisas horríveis, nunca aconteceu isso, nunca aconteceu aquilo, mas isso não é necessariamente verdade. A grande realidade é que no mundo antigo já houve muito mais violência do que hoje. Quem ler, por exemplo, o que acontecia na época dos imperadores romanos ficará estarrecido pelo grau de maldade, de sofisticação, de crueldade. Aliás, o mundo de hoje está até muito melhor do que o mundo antigo em diversas áreas, porque na antiguidade a maior parte da população era escrava e a crueldade né, e as práticas de tortura e perversidade eram muito, muito terríveis. E isso só mostra para nós o seguinte, não adianta a gente ficar imaginando que a violência é explicada apenas por fatores sociais, por fatores né, é, que são aí elementos superficiais da compreensão do fenômeno. O, a violência está presente porque o ser humano, é pecador e sem Deus, sem direcionamento da parte de Deus, certamente ele se entregará ao mal. É um problema permanente. Onde o homem está, a violência se manifestará.
2: Então vamos nos aprofundar um pouco mais neste assunto. A causa da violência seria a pobreza, a educação, a religião. O que leva o homem a ser violento e alimentar essa violência? Pois é, pastor Alberto, é interessante a gente observar
1: que quando nós olhamos o livro de Salmos, nós vemos uma coisa até engraçada e diferente. Geralmente, né, o violento né, está atacando alguém que sempre diz, eu sou pobre e necessitado. Então, muita gente tem uma leitura assim, socializante, sociológica da realidade, achando que o ser humano é tranquilo, é gente boa, ah, não tem nenhum problema e que por falta de recursos é que ele vai se dedicar à violência. Mas a grande verdade é que isso não pode ser comprovado. Nós temos lugares do mundo, países até muito mais pobres do que, por exemplo, a pobreza que vemos no Brasil, onde não acontece violência. É ah, claro que a pobreza pode ser vítima da violência da maldade, pode ser utilizada. É claro que pobreza, falta de educação, né, a violência silenciosa que prejudica populações inteiras que vivem à margem da sociedade, elas são um fator que faz parte do processo. Mas a grande verdade é que a violência surge por uma decisão do ser humano de escolher o mal, Muitas pessoas foram criadas, viveram num ambiente hostil, problemático e saíram desse ambiente, fugindo dessa realidade. Tantas pessoas criadas na classe média alta, com todos os benefícios possíveis, são capazes de crimes cruéis e perversos. A grande verdade, pastor Alberto, é que muitas pessoas do mundo secularizado de hoje não querem admitir a grande verdade, é que o ser humano essencialmente é pecador por natureza. E quando isso não é levado a sério, esse pecado toma conta da pessoa e acaba levando tal pessoa à prática mais perversa possível. Sem Deus, o homem certamente estará perdido.
2: O Salmo 140 até o 143 mostra exatamente isso, que a justiça de Deus ela age. Agora, a gente tem aquela máxima, né? A justiça falha, né? Tarda, mas não falha. Quando e como esta justiça divina ela vai triunfar sobre a violência, sobre o mal?
1: Olha, a visão bíblica da realidade é uma visão que entende que o mal está no mundo por uma espécie de acidente de percurso. O mal não faz parte integrante da realidade, ele não deveria estar aqui, ele entrou pela porta dos fundos e ele deve ser combatido e a nossa esperança que ele há de ser destruído. Diferente da ideia de muitas perspectivas em que se diz, olha, o que seria do bem se não fosse o mal? Os dois fazem parte da realidade, a gente convive com isso e fazer o quê? Essa não é a ideia cristã. Então, nós precisamos fazer de tudo como cidadãos, como pessoas que somos, para que as, os princípios, as ideias bíblicas a respeito da sociedade estejam uh, existindo, sejam praticadas para conter a violência, para que o mal não se propague sobre a terra quando a gente presta atenção até nas coisas pequenas, a gente acaba levando também aí uma influência sobre as coisas grandes. né? Quando existe uma falta de senso, uma irresponsabilidade pela lei, esse caos gera uma violência, uma atitude, uma, um sentimento de impunidade. Essa é a verdade. Agora, a Bíblia nos diz que mesmo que seja fato que nós não iremos conter todo mal e violência, no futuro a manifestação plena de Cristo Jesus na volta para julgar vivos e mortos dará fim definitivo à violência e essa é a nossa grande esperança.
2: Agora uma compreensão que nós temos assim, a, na primeira leitura destes Salmos é que parece que o salmista está querendo devolver esta violência que tanto o persegue e está por perto. Se Deus rejeita esta violência, então o salmista aqui parece que ele está num jogo de desigual. Isso não gera um ciclo sem fim? Ele está sendo ameaçado e ele também quer combater isso com violência? Pois
1: é, pastor Alberto, é, veja bem, é verdade, existe um perigo nessa história da pessoa querer fazer a justiça com as próprias mãos. Então ele devolve a violência com violência e assim por diante. Mas a ideia do salmo é uma ideia um pouco diferente. O que ele está exigindo... É a justiça retributiva. Ele não está dizendo, olha, o sujeito, ele trouxe um problema lá, ele quebrou a janela da minha casa, eu vou lá e vou dar um tiro nele. Não é isso que ele diz. Ele diz que essa pessoa merece pagar pelo seu erro. Então, veja bem, há uma ideia, às vezes, infantil e cor-de-rosa sobre o mal. Quando alguém tem uma atitude de, realmente de aliança absoluta com o mal... Nós temos que ter uma atitude muito direta, objetiva, porque essa complacência para com o mal, ela gera uma atitude de impunidade. É claro que se a violência for violência mesmo, contra a atitude violenta, nós teremos o caos. Mas se tivermos firmeza, se tivermos uma atitude contra a impunidade, certamente a violência será contida. Toda vez que isso é feito em qualquer lugar do mundo, nós vemos que os índices de violência acabam cedendo e diminuindo.
2: Obrigado, Sayan, por essa explicação. Você que está nos acompanhando, fique atento. Vem agora a conclusão desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o estudo do Salmo 138 e dos Salmos que vão do 140 ao 143. Nós falamos sobre o tema Basta de violência, a justiça vencerá. E depois de tudo o que estudamos, qual é a grande lição que devemos considerar para a nossa vida? Você sabe que uma das maneiras mais terríveis da violência, como vimos inclusive aqui no Salmo, é a sua atitude de complacência e de omissão diante daquilo que está acontecendo de mal e de errado. Muitas vezes nós não sentimos nenhuma culpa por aquilo que acontece à nossa volta, porque não somos responsáveis diretos. Mas a grande verdade é que somos cidadãos do mundo. A grande verdade é que tudo que acontece à nossa volta nos influencia diretamente. Por isso, a omissão é um dos graves problemas, até porque diante de uma atitude perversa, diante do mal, muitas vezes a nossa atitude precisa ser radical. Quem acompanhou através dos estudos os horrores da bomba atômica, os horrores do nazismo, os horrores dos governos que massacraram milhares de pessoas em Entende claramente o que significa omissão e como é terrível permitir a expansão do mal. Lembre-se bem da grande lição. Para lutar contra o mal, muitas vezes é preciso ser radical.
0: É, fechamos assim mais um Rota 66. Já temos um novo encontro marcado aqui, nesta sintonia e horário, com mais um estudo da série Salmos nos últimos capítulos. E acesse o site transmundial.com.br. E até o próximo programa. Deus abençoe e aquele abraço.